0: Benvenuti o bentornati in un nuovo episodio di Sono Contrariata. Io sono Mari e sono la voce principale, nonché l'unica voce che ascolterete per moltissimo tempo in questo podcast. Nell'episodio di oggi, come avete visto dal titolo, parleremo di un argomento del quale mi meraviglio di non aver ancora parlato, perché... Era un, un topic abbastanza semplice però volevo ringraziare chi me l'ha suggerito su, su Instagram uh, vi consiglio di seguire il profilo del podcast se vi va e, perché sto facendo un po' di rebranding e sto studiando le strategie di marketing e tutto ciò che c'è dietro la gestione di un social e spero di di poter avere il vostro appoggio con un segui, un mi piace ai post o anche una semplice condivisione sui vostri profili. Potrete trovare il il profilo del podcast semplicemente scrivendo «sono contrariata» e niente iniziamo subito faccio una premessa che sull'argomento di oggi non è assolutamente discriminatorio è soltanto la mia esperienza e quello che io ho notato facendo questo grande trasferimento da sud verso il nord allora vi spiego un po' la, la mia storia quindi Iniziamo un vero e proprio racconto allora io sono nata in un paesino uh, minus, non minuscolo però piccolo della Calabria uh, dove ho vissuto per tutti i miei 18 anni prima di trasferirmi al nord per l'università uh, ovviamente ho vissuto con i miei con i miei genitori e uh, vi spiego un attimo come sono le dinamiche in famiglia senza entrare troppo nel dettaglio perché non credo sia qualcosa che (ride) possa interessare noi siamo tre sorelle cioè tre figlie femmine mio papà lavora sulle navi quindi la maggior parte del tempo è via per lavoro è sempre stato così e e quindi mia mamma eh, è stata ed è ancora oggi la persona che si è occupata in prima persona di tutto, della casa, dei figli, di tutto quanto. Nonostante fosse da sola con tre figlie non ci ha mai costretto o obbligato, che è più una stessa cosa, a fare le faccende di casa se non magari mettere a posto i vestiti o rifare il letto la domenica, niente di tutto ciò o cucinare dico mm, assolutamente niente, quindi tenete a mente che io mi svegliavo, facevo colazione, andavo a scuola e tornavo, pranzo pronto Mi riposavo, facevo i compiti, cena pronta e poi andavo a dormire. Quindi ero un po' eh, non viziata, però questo era il modo in cui era gestita la mia vita. Eh, Ad oggi, o magari, mm, non c'è una vera e propria, non c'è stata una vera e propria motivazione e soprattutto stare a casa. Uh, con tutte queste comodità uno si dice uno si chiede come mai uh, sono ho deciso di andare così lontano da casa ovvero è un bel po sono saranno 13 ore di treno forse e um, assolutamente non ho avuto nessuno screzio, nessun problema in famiglia ma um, la vita di paese e tutto ciò che era il paese, essere continuamente... il fatto che tutti ti conoscono e che si parla molto, uh, si sparla molto, era una cosa che mi stava un po' stretta, non che io fossi particolarmente um, vittima di qualcosa o abbia mai creato scandali o chissà cosa però vi ripeto la vita di paese non mi non mi stava cioè mi stava stretta e volevo andare molto più in là però ad oggi credo che forse mi sono spinta un po' troppo in là però comunque di questo ne parlerò dopo una volta trasferita qui da sola mi sono un po' Uh, sentita a disagio perché uh, sono passata da non fare niente se non quello che cioè la, studiare bla 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 a dover fare praticamente tutto da sola uh, cucinare lavare i piatti sistemare la camera pulire Buttare la spazzatura, fare la spesa, fare la lavatrice, stendere i panni, capire quando devo stendere... Tutte queste cose che, per chi ascolta il mio podcast ed è una persona adulta, magari sarà dicendo che è la normalità ed è effettivamente così, però per me era una cosa strana alla quale mi dovevo abituare. E... Mi sono dovuta arrangiare perché oltre a comunque essere stata viziata o comunque aver avuto la possibilità di non fare tante cose quando ero giù, uh, mi sono dovuta trovare, mi sono trovata a gestire uh, tutto quello che era ero abituata ad andare dal parrucchiere a farmi i capelli perché io ho tantissimi capelli super ricci super crespi e quindi non avevo voglia di mettermi lì a sistemarmi quindi avevo la possibilità di andare dal parrucchiere e invece mi sono trovata a dover gestire tutto da sola fare tutto questo capire cosa devo fare ho sbagliato tante volte Dover trova... mi, sono dovuta tro... mi sono trovata a mh, gestire una paghetta settimanale che non voglio dire di quanto perché non mi sembra il caso e... mi sono dovuta trovare... mi so. Non, non... oggi l'italiano non c'è quindi uh, gestire una paghetta settimanale quando non hai mai avuto una paghetta settimanale che comprendesse la spesa e bla 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 praticamente nei primi mesi, se non sei mesi, i primi sei mesi ero talmente tanto in difficoltà perché spendevo costantemente tutti i soldi investiti perché pensavo che fossero dei soldi per me cioè nel senso dei soldi per la mia persona invece eh, devo comprenderci tante cose all'interno e quindi gradualmente ho ho intuito quello che era la mia indipendenza, ho ho cercato di eh, gestire il mio spazio, gestire, fare meglio la spesa comprando cose effettivamente che durassero perché delle volte facevo la spesa, spendevo un sacco di soldi compravo cose che mangiavo in un secondo e poi dovevo tornare ogni giorno a fare la spesa però devo essere essere onesta, il primo anno di università ho fatto fatica a gestirmi non tanto le pulizie perché io sono una maniaca dell'ordine però uh, cucinare, uh, gestire i soldi è stata una cosa difficilissima, uh, la spesa. Veramente, mm, la parte economica della vita fuori sede è un qualcosa che, non... che uno ci deve veramente pensare. Secondo me, quando qualcuno vi chiede dei consigli o quando qualcuno vi chiederà la vostra esperienza, è giusto dare dei consigli veri in base alle difficoltà e non tralasciare cose un po' qua e un po' là. Io, que- se c'è qualcuno che um, sta finendo il liceo oppure ha finito il liceo e, e ha i primi mesi di università o comunque ancora deve capire come gestire le cose, io direi di cercare di essere cercare di fare allora fare una settimana e scrivere tutto ciò, tutti i soldi che uh, si spendono, cioè tutte le spese scriverle nelle note dell'iPhone o in un quaderno e poi a fine settimana capire dove si può migliorare e soprattutto cercare di essere più limitati nella scelta delle, delle cose, soprattutto del cibo, perché per quanto possa sembrare stupido, delle volte molte persone dicono o vi consigliano Compra questo, compra quello, io vi dico <ride> quello che io farei, magari ehm, ve ne parlerò eh, più in là se vi va, mh, non lo so fatemelo sapere, eh, su cosa comprare in termini di cibo, in termini di guardaroba, di vestiti, in termini di, di arredamento, le cose proprio principali che secondo me sono degli acquisti che devono essere fatti e poi vedere e pensare se effettivamente una cosa vi serve o meno, quindi quando andate a fare la spesa pensare a a cosa potrete fare con quella cosa lì, con quella verdura lì, se la pasta ce l'avete, non comprate tante cose per una ricetta ma comprate, cioè se avete una ricetta in mente Con quegli ingredienti magari ne comprate un po' di più o anche altri ingredienti in più per poi avere almeno la possibilità di farci tanti pranzi e tante cene, non solo una ricetta. Per quanto riguarda la solitudine, allora io non sono una persona che soffre Tantissimo lo stare da sola anzi uh, spesso lo preferisco sono una persona estremamente introversa non mi piace parlare strano non mi piace affrontare una discussione o anche una una semplice chiacchierata che mi riguardi mi, mi, con una persona proprio di fronte a me mi mette a disagio, in imbarazzo, quindi il tempo da sola non è è la cosa che mi dispiace. Certo, delle volte fa sempre piacere avere qualcuno con cui parlare, però quando poi magari trovi una persona... con cui parlare, poi nei giorni successivi uh, vi mettete d'accordo per fare tante cose. A me, se mh, sono ravvicinati gli appuntamenti, facciamo, 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 mi viene l'ansia e quindi mi allontano, cerco di allontanarmi. È una cattiva abitudine che mh, sto cercando di migliorare, però devo dire la verità: non, l'ho, uh, non ho sofferto tanto di solitudine come non ho mai sofferto di nostalgia eh, in generale non, non l'ho mai avuta se non ogni tanto quando soprattutto da quando sono diventata zia magari effettivamente vedere che mi perdevo tante cose oppure il fatto che sì, la lasciavo mia nipote in un modo, quando tornavo era, sembrava un'altra e la paura di, che non mi riconosca, diciamo sì, alcune volte quando vedo la mia famiglia riunita che vanno a mangiare fuori e io sono, non ci sono, sì, in effetti delle volte vorrei essere giù perché mi piace la condivisione, mi piace... Mi piace stare in famiglia, questo devo essere sincera, è vero. Um, volevo parlare anche delle emozioni che, contrastanti e come sono cambiate le mie emozioni nel tornare giù e quelle quando torno qui al nord, da giù. Allora, quando torno giù io... Cioè c'è una differenza tra aspettativa e realtà. La mia aspettativa è quella di trovare i miei amici, trovare le cose esattamente come le ho lasciate. Effettivamente è così perché il mio paese non cambia, però ovviamente le persone, come giusto che sia, vanno avanti. Delle volte mi trovo a vedere i miei amici che hanno conosciuto altre persone e mi trovo a dover dover farmi fare una specie di recap tipo Netflix su tutto e e sì, mi mi sento un po' a disagio però una cosa che ho notato e che hanno notato molte persone che conosco qui è che quando sono giù anche se mi trovo a avere a che fare con persone nuove o persone che non conosco. Non so se l'ambiente o anche il modo in cui le persone giù si approcciano, con anche sconosciuti o tra virgolette persone poco conosciute, mi mette più a mio agio e quindi anche con persone sconosciute io non sono così in ansia o non sono... Uh, a disagio come se la stessa situazione si fosse qui non so magari forse eh, mi sento un... a casa in tutti i sensi quindi sì le... le aspettative sarebbero quelle cioè sono sempre quelle di trovare le cose come le ho lasciate però in realtà uh, non è mai così e soprattutto quest'estate Uh, mi sono resa conto che stiamo crescendo tutti e ognuno si si sistema a modo suo e quindi è difficile che come le lascio le cose le trovo uh, emozioni nel tornare su sono cambiate nel tempo? sì um, sono cambiate perché ehm, sono partivo, l'aspettativa è sempre quella di essere super motivata, avere tante idee da fare, tante cose, tante... Quando torno faccio questo, vado qui, mi, pre- mi organizzo così e poi quando arrivo, cioè c'è stato un anno, credo fosse stato due anni fa, che mi sono messa a piangere quando dovevo scendere dal treno qui alla stazione, quando sono arrivata da col treno da giù perché non volevo scendere dicevo ma perché devo stare qui uh, quindi sì col tempo allora l'idea l'idea con cui parto effettivamente è quella di, mot- di essere motivata però il problema è che quando arrivo non so dove forse la motivazione mi rimane in aeroporto in a- o in stazione perché mi sa che me la dimentico uh, parlando in generale del, della gente allora, c'è questa concezione tipica e questo stereotipo che al sud sono tutti gentili al nord sono tutti stronzi. Um, non so, non so, perché al sud, cioè nel mio paese ce ne sono stronzi, però ovviamente anche qui ci sono persone gentili, non, non lo metto in dubbio, però generalmente è vero che giù le persone sono un po' più calme, un po' più tranquille per esempio vi faccio un esempio al al mio paese abbiamo un lungomare e e, per passare dall'altra parte ovviamente c'è la strada ma le strisce al mio paese sono una cosa che non esiste lo so che sembra strano magari quando torno giù vi faccio un video per farvi vedere la distanza in un tratto tra le strisce, a parte che non sono nemmeno visibili, cioè le devi, te le devi ricordare che c'erano. Però, per esempio, se io volessi attraversare in un punto in cui le strisce non esistono, cioè, attraversi le macchine si fermano. Se io lo facessi qui, sarei. non sarei qui a parlare con voi. Che ovviamente non voglio dire che è giusto, però è un esempio per farvi capire un po'. Qual è, la diver- qual è la differenza? E il fatto che sono molto più tranqui, diciamo. Um, un altro esempio è. Uh, al Nord sono molto resti a fare qualcosa in modo impulsivo. Cioè, se io oggi è martedì, se io volessi organizzare qualcosa per sabato già sarei in ritardo se lo dovessi dire ai miei amici dell'università o ai miei amici che sono nati e cresciuti al nord perché per metterci d'accordo per un sabato per una pizza c'è bisogno almeno di due settimane di preavviso invece se io oggi martedì chiedessi ai miei amici di giù per sabato di andare a mangiare una pizza e mi dicono vabbè poi vediamo e con il poi vediamo intendo sabato alle 8 poi vediamo, cioè non è che devi scrivere su google calendar o mandare una mail o creare un avviso di gruppo, un gruppo whatsapp per andare a mangiare una pizza, cioè alla fine dei conti magari poi arrivi lì davanti alla pizzeria e siete in 10 oppure arrivi davanti alla pizzeria e siete in 2 quindi è un po' così alla mano e eh, io ho avuto tantissima difficoltà all'inizio perché quando mi chiedevano ma eh, ci sei tra due settimane oppure tra, tra 20 giorni il mio compleanno ci sei cioè io mi sentivo un po' in imbarazzo perché dicevo ma oddio ma che ne so io ovviamente la mia risposta è non so nemmeno se ci arrivo però ehm, sono stata talmente tanto plagiata da questo sistema che adesso quando vado giù e fanno dei programmi nei quali sono inclusa e non sono specifici con specifici, scusatemi con orario, posto eh, cosa facciamo quanto tempo cioè proprio voglio una specie di sintesi e indice del del, dell'ordine delle cose altrimenti impazzisco e sì mi hanno completamente plagiata e sono anche puntuale cioè sono puntuale e per chi è del sud sa che essere puntuale non va bene perché quando mi dicono tieniti pronta per le sette giù effettivamente cioè, stiamo parlando di sette e mezza, otto quindi ci devi sempre mettere quel ritardo Io se mi dicono preparati per le sette giù, io per le sei e mezza sono pronta perché ho talmente tanto l'ansia e mi arrabbio assurdo uh, assurdo come su questo sono cambiata uh, però nonostante io stia dicendo queste cose che <ride> non so quanto senso possono avere la cosa che io preferisco dell'essermi trasferita al nord è che io personalmente non avendo patente, non, non so andare in bici e non so fare niente se non camminare, ho, la possi- cioè, ho più cose da fare e ho più possibilità di fare cose grazie a... Uh, L'utilizzo dei mezzi pubblici. Giù da me i mezzi pubblici, non, es- cioè, non che non esistono, però diciamo sono... Um, non sono proprio i migliori e quindi se non hai la macchina sei fregato, cioè se non hai la macchina sei rintanato e rinchiuso nel mio paese, che veramente ragazzi cioè, dopo mezz'ora forse, no, non è nemmeno esagerato in un'ora forse due hai girato completamente il mio paese e non c'è più niente da vedere, cioè nemmeno le macerie fine, finito lì quindi da questo punto di vista mi sento fortunata perché con l'utilizzo dei mezzi pubblici veramente si può fare di tutto e poi ehm, la cosa bella dell'essere al nord è che le, ci sono tantissime idee per una gita fuori porta perché uh, c'è la possibilità comunque di andare a Milano ci sono i treni che ti portano velocemente a Milano a Roma, a Firenze, a Torino, a Venezia, Bologna comunque hai la possibilità di fare tante cose e giù, uh, cioè, vi, vi giuro che anche solo arrivare da una provincia all'altra col treno è un incubo perché devi fare cambi su cambi, prendere il regionale e l'intercity veramente assurdo nel 2020 quasi ehm, per quanto riguarda l'estate l'estate è tutta un'altra storia perché io sono cresciuta allora, il mio paese non voglio dire esattamente qual è ovviamente, però è vicino Tropea, quindi per chi conosce la Calabria chi conosce Tropea non c'è bisogno che mi spiego, io voglio che voi vi cioè vi ho detto Tropea in modo tale che voi riuscite a visualizzare il mare e la spiaggia, quindi se voi scrivete Tropea vedete il mare e la spiaggia, quello è quello a cui io sono abituata. Venire qui, qui anche ho il mare, quindi sto dando degli indizi, non voglio dire nemmeno dove sono qui, però non che mi interessi, però vabbè lo capirete. Uh, venire qui e vedere l'assalto a queste spiagge, tra virgolette, a questo mare, tra virgolette, mi fa male al cuore, cioè io non riesco a, ad andare al mare qui. Cioè, se fosse per me non ci andrei al mare, perché mi sembra una specie di tradimento alla mia persona e alla mia patria, però delle volte se ti invitano ad andare al mare, te la devi un po' far andare bene. Però vi giuro, il il modo in cui sfruttano ogni singolo centimetro di terreno accanto o adiacente al mare, qui è assurdo cioè il mare è peggiore il proprio la spiaggia che non esiste ma la sfruttano talmente tanto bene che a questo punto si meritano i soldi di tutte le persone che che vengono qui in vacanza a me dispiace questo della calabria che non è molto non è gestita bene soprattutto il Nella stagione, nell'altra stagione per le spiagge veramente mi dispiace perché ci sono dei paesini dove ci sono delle spiagge pazzesche, ma il non saperle gestire e poi infiltrazioni varie, scusate, ed eventuali sono cioè boicottano la bellezza di, di una costa. Veramente è una cosa che mi rattrista tantissimo. E poi l'ultima cosa è il clima. Sul clima, ragazzi, io vi giuro, non so cosa dire. Non non so cosa dire perché io prima di venire qui, cioè prima dei 19 anni, non ho mai, (coughs) lo ripeto, non ho mai comprato, non ho mai posseduto, non ho mai avuto... Degli stivali per la pioggia, non so se mi spiego. Ha anche nevicato dove andavo al liceo, ma non ho mai pensato, non ho mai comprato un paio di stivali per la pioggia e ho detto tutto. Io adesso ne ho due paia e non, non è normale, non da um, non ho mai usato i collant sotto i jeans da quando sono qui li f- lo faccio perché l'inverno è un inverno vero non è l'inverno a cui siamo abituati giù io vi giuro che prima di venire qui e capire cosa fossero le temperature fredde a 18 gradi 15 gradi per me era inverno 18 gradi freddo se per caso arriva cioè il Qualcuno diceva ci sono 14 gradi, io ho già i guanti, il cappellino, la sciarpa, lo so, lo so. Adesso quando vado giù io sembro tipo... Avete presente gli svedesi o i tedeschi che, vanno, che arrivano in Italia che sono abituati a temperature polari e arrivano qui mentre noi siamo tutti incappucciati, loro sono a mezze maniche e più o meno sono io quando torno giù. Perché c'è ci cioè una differenza di clima tale che Greta, cioè Gioia, Stacci, è assurdo. È la cosa più a mio avviso più assurda e oggi è il momento perfetto per parlarne perché se voi, avete, se voi andate sulle storie di Sono Contrariata vi ho fatto vedere le condizioni della strada stamattina. Cioè piove ininterrottamente da, sta, da um, stanotte piove ancora adesso, che sto registrando, anzi non piove, diluvia e si allaga in un secondo, cioè, (ride) e poi ogni volta, cioè giusto per darvi un'idea di dove sono, ogni volta che piove, cioè almeno in una settimana, se non arriva un allerta meteo, non è inverno, cioè non è nemmeno iniziato l'inverno, effettivamente, però vi dico che... Ad ora ci sono 4 gradi. Cioè, io non so esattamente... Cioè, prima di venire qui per me 4 gradi era... Non lo so nemmeno al Polo Nord. Adesso invece vi dico... Vi dico quan, qual è la temperatura a casa mia. Giù. Ma mm, sto cercando ragazzi, scusate. Okay. Ci sono 18 gradi, cioè vi rendete conto? 18 gradi, 18. Bene, con questo io spero di aver, eh, aver risposto o aver eh, aiutato qualcuno, aver, avervi tenuto compagnia. Mi scuso per l'italiano, ma... Oggi non è proprio giornata, cioè vi giuro non è giornata, non so cosa sia capitato però è così, sarà la pioggia che ho preso, tutto il vento che ho preso per arrivare qui a casa (ride) per... veramente vi giuro ho ancora difficoltà a usare a scrivere sul, sull'iPhone perché ho le dita gelate quindi io vi ringrazio innanzitutto vi ringrazio per essere ancora qui con me vi ringrazio uno ad uno per aver ascoltato tutti gli episodi o anche solo un episodio mi auguro di uh, di poter crescere mi auguro di avere una community sempre più grande vi ricordo di seguirmi su instagram sono contrariata di iscrivervi su spotify per non perdervi nemmeno un episodio quando uscirà che usciranno sempre ogni martedì e giovedì aspettatevi una mega super sorpresa a dicembre che spero vi possa piacere e per qualsiasi informazione, collaborazione o per eventuali ospiti, scrivete una mail a sonocontrariatapodcast.gmail.com. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!